0: escuchando Posta,
1: Radio del Futuro. A continuación, Señaladores. Aquí comienza Señaladores, capítulo 2. Mi nombre es Nicolás Artuzzi, tengo enfrente de mí a esta bella y muy inteligente compañera, la Lucía Galán, de las letras, con ustedes, la querida Eugenia Sicao.
2: ¿Cómo le va, Nico? Muy bien. Qué muy bien, bien, qué bien arrancamos. Sí,
1: singular éxito. Singular éxito, ¿No muchas gracias. Una persona, singular <risa> éxito. ¿no? Eh, no, el episodio 1 de Señaladores fue espectacular.
2: Muchas gracias a todos los que comentaron en las redes sociales, que siguieron discutiendo de libros en la semana. Estamos abrumados.
1: Exacto, esto además de un podcast es un club de lectura para escuchar Donde estimulamos mucho el intercambio a través de Facebook Facebook.com barra señaladores
2: Queremos que haya comunidad, comunidad de lectores que debatan entre sí Que intercambiemos ideas, que nos peleemos por cosas tan nobles como sí. los libros sí. Así que en eso estamos
1: Sí, y la semana pasada leímos Sumisión de Michelle Ulbeck. Eh, tuvimos posiciones encontradas Porque yo dije que amaba al libro Que lo amé Sicabo eh, dijo que lo odió
2: Yo dije que no hubiera pasado de la página 150 Si no hubiera sido por trabajo Ay,
1: pará, Sicabo, aflojá un poco Y durante toda la semana me fui encontrando con gente Que me gritaba de los colectivos y de los autos Me decían, odio a amo a Impresionante el fervor popular
0: Sí, sí, sí.
2: Generamos, <risas> generamos pasiones así sí. encontradas Fue como un boca River De
1: la literatura y bueno este segundo episodio de Señaladores tiene, por supuesto, como combustible intelectual el café, que lo tenemos en las eh, sensacionales Keep Cups de Gato Store, My Cup. La mía es del color rojo, el color de Papá Noel, la tuya, si cabo?
2: Verde, para completar la Navidad.
1: El color del Grinch, porque ella es la anti Navidad del libro que tenemos hoy. Vamos a ver si también es la Grinch del libro o la Papá Noel. Y este episodio de Señaladores está presentado por Gato, los mejores regalos del mundo. Todo lo que necesitamos. Necesitas para acompañar la lectura de un buen libro, te lo puede dar gato, como por ejemplo esta maravilla que tenemos acá arriba. mira Se enciende. Se enciende. Ahí está. Ahí está mirá, ahí va. Es un
2: parlante con magia. ¿Escuchaste? <risa> ahí
1: está la magia del parlante. Es un cilindro blanco muy espectacular que además de ser parlante, mira tiene luz. Se enciende. Luz. Ideal para la mesa de luz. Tiene
2: bluetooth, por supuesto. Y tiene un sensor táctil, a ver. <risa> Cambia la intensidad.
1: super sound se llama. Es un parlante de bluetooth para escuchar música o señaladores. Eventualmente Más la lámpara táctil Para leer Ah, mira Le pasás la mano por Le encima mano Y, se ilumina, por encima y se ilumina más todavía Che, quiero una ¿Me compras una, Banche? <risas> en serio te digo Quiero una a nuestro jefe banchero, que es el Alejandro Romay, de todo este emprendimiento. Le estamos pidiendo una. Entra ahora en gatostor.com, hace tu compra y con el código POSTA tenés 30% de descuento, que es un beneficio exclusivo para amigos de POSTA y socios del Club Señaladores. Me suena lógico que siendo un club, aunque sea un club de lectura, tenga beneficios para sus socios.
2: Me parece muy bien.
1: Exactamente. Recién le dije a Banchero el Romay de los podcasts. Me gustaría... ¿Se puede hacer cruzas entre podcasts? ¿Se puede recomendar? El y año pasado... Un mayap. Hicimos Café y TV, que era un podcast que hacíamos con Banchero donde hablábamos de café y televisión. Y a todos ustedes les recomiendo fervientemente que revisen el episodio especial dedicado a la figura, el legado y la grandeza de don Alejandro Romay.
2: Ahí te solté la mano, eh.
1: Bueno, escuchalo. <ríe> te solté la
2: mano, te solté el podcast.
1: Escuchalo, lo pueden encontrar en posta.fm o en iTunes y entonces. Te tiré el café encima. No, si cabo, <ríe> pará, guardá la, la mic up. Este es el segundo episodio de señaladores. Entonces, el primero leímos Sumisión, de Michelle Ulbeck, esa novela. Que no
2: es su misión, sino su misión. Porque hubo gente que me escribió diciendo, uy, no sabía cuál era el título del libro, de ¿Cuántos someterse. Años,
1: ¿Cuántos años de psicoanálisis lacaniano tenés encima, si ¿Sí
2: Pocos porque, viste, te echan rápido los lacanianos. Eh, te dejan pensando 15 minutos, te dejan rápido. No, yo necesito más tiempo para explayarme, así que de psicoanálisis co del comunito. Ah,
1: no, yo llevo 26 años. No, lacaniano no, lacaniano no. Sí, la sesión mía dura 20 minutos tope máximo. Tremendo. Pero con sumisión. ¿Dónde está su mi
2: dinero? Me mis... echan a los 15 minutos y me muero.
1: ¿Dónde está mi dinero? ¿En la, ¿En la finca de José Ignacio de mi psicólogo? ¿Dónde va a estar? Está todo puesto ahí al lado de la Mari. Tiene puesto una finca. Eh, pero con su misión y su... Misión, eh, mi psicoanalita cañano se habría asegurado seis meses, por ejemplo. Con él, que... como mínimo. Sí, como mínimo. Y hoy vamos a leer otro libro. La semana pasada... Bueno, nosotros ya lo leímos. Vamos a invitar a, a, a reflexionar sobre este libro. La semana pasada hablábamos de un autor francés. Hoy nos toca un autor inglés... Eh, <tose> Con tu bella voz te voy a dejar que hagas las introducciones del caso, Euge.
2: Bueno, Ian McEwan es uno de mis escritores preferidos contemporáneos. Eh, me acuerdo de su novela Jardín de Cemento. De, tiene para mí uno de los mejores cuentos que leí en mi vida, que se llama Entre las Sábanas. Está en el libro también llamado Entre las Sábanas. No lo leí. Durante muchos años jugó muy bien. Con un, con un registro entre el incesto, la sexualidad prohibida, eh, los vínculos enrarecidos al interior de la familia. Eran como todas novelas para ser filmadas por los cultores del dogma 95, uh -huh. ¿no? Como grandes tragedias muy contenidas, con una prosa muy... Otra cosa que afilada, murió.
1: El Dogma 95.
2: El Dogma 95. <risa> por eso sí, murió. ya decreté
1: la muerte del rock. De la novela como género y ahora del Dogma 95.
2: Eh, amor perdurable, Los Perros Negros, eh, Expiación, que tuvo una mm. brillante adaptación, adaptación cinematográfica. Esa fue la novela
1: que más me gustó. A mí también. A mí de ella, McEwan, sí. porque aparte tiene esa cosa, eh, si no me equivoco, es también está en la década del 30.
2: Sí, eh, eh, bueno, eh, empieza porque exacto. después pasa por la... En realidad la es como un
1: gran flashback. Exacto. Eh, hacia la década del 30 Y tiene como ese aliento largo De esas novelas largas que uno no quiere que terminen ¿Viste? pues es un libro gordo De más de 500 páginas Sí, expiación. porque además
2: sigue a los personajes sí. en dos generaciones Entonces va y viene Tiene un turning point tremendo Sí, 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 eh, sí. Y, y mucho con, con la figura de los niños no Con la maldad de los niños Sí eh, bastante polémico fue en, en el comienzo de su carrera y en buena parte del desarrollo de su carrera y por eso yo estoy eh, tan entristecida de que McEwan haya dejado de ser McEwan.
0: Uh,
1: McEwan tanto? no es más McEwan. ¿Por la ley del menor decís? M
2: McEwan murió. McEwan murió en sábado eh, que me parece una de sus Está peores una novelas. una bomba
1: literaria, y a McEwan murió y, y, y habría McEwan... sido reemplazado por un ghostwriter, por un escritor fantasma, decís.
2: En el mejor de los casos. Me, me gustaría pensar que sí, porque por lo menos hablaría mal de otro y, y no de él. Eh, McEwan en sábado... Bajo línea a propósito de los atentados contra las torres gemelas. Se puso a opinar de política en una novela que, de nuevo, mejor escribió un ensayo. y Hubiera sido un ensayo malo, pero como novela fue aún peor. Después eh, vino, ¿cómo se llama esta novela? Operación Dulce, sí. que yo no pude terminar de leer. Llegué a la página 100 y sí. dije, no, te di 50 más que el changui que le doy a todos. Se acabó McEwan. Y en este caso que vamos hoy a hablar de La Ley del Menor, me parece que confirma lo peor de mis certezas. Mm, es, para Y sí, fue, es que fue uno de mis autores preferidos que yo creo que ya no lo voy a leer más. Ya mm. después de tres libros no lo voy a leer más.
1: Esta se está definiendo directamente como una radical. Yo creo que soy más contemporizador o me gustan más los libros que estamos leyendo. Digo, nosotros elegimos casi de casualidad eh, Ian McEwan para ser el protagonista de nuestro segundo episodio y, y ayer pensaba... Qué liga son que tienen un punto con Ulbek que fue el protagonista del primero porque en la década del 80 más o menos cuando a Salman Rushdie en Inglaterra le dieron la condena de Irán no uh -huh. le dieron la fatwa ¿no? la, lo man... declararon que cuando... le dieron
2: el beso de la muerte el beso de la muerte, sí. cuando
1: Salman Rushdie escribió los versículos satánicos, en, en Irán estaba el Ayatollah Khomeini a cargo al frente de la revolución islámica consideraron el libro Blasfemo y le dieron como misión divina a cualquier musulmán que se lo cruce por el mundo, es que matar. Había que matar a Salman Rushdie Salman Rushdie en aquel entonces cambió su Identidad, tuvo una identidad y secreta estuvo alojado
2: con Ian McEwan ¿sabías? Ahí
1: está el tema sí. Creo que se puso como nombre ficticio Si no me equivoco, Salman Rushdie Y se puso Joseph Anton uh -huh. Por los dos autores que más le gustaban Joseph Conrad y Anton Chekhov y cuando se tuvo que ocultar, que cambió su fisonomía, se puso una peluca, cambió de nombre, todo, se ocultó en la casa de Ian McEwan, sí, totalmente. que lo asiló en la década del 80, ahí en, en Londres. Con lo cual, esa especie de condena islámica también llegó a Ian McEwan, eh, esa condena fundamentalista, y durante mucho tiempo fue un enemigo declarado del islam. Así que mira qué ligazones que hay que nosotros no advertimos al momento de elegir este segundo libro.
2: No, y lo elegimos en Turek. realidad porque son grandes autores. Entonces vale la pena también ver que están haciendo autores que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo. En el caso no es por un fundamentalismo bobo, yo... Tengo muchas cosas para leer, como todos. Hay muy buenas cosas escritas. Y si un autor me traiciona tres veces, es como en la Biblia, mm. ¿viste? Ya está. Son, ah, esta es como... son tres sonadas Esta
1: es como la mujer de Lot, de Brava. ¿eh? No, brava igual, esta.
2: igual, una salvedad, tuvo en el medio de sí. estas tres novelas fallidas una gran novela que se llama Chesil Beach.
1: Ah, sí, la ley. Sí. No quiero... Es muy hermosa, Chesil Beach. Es
2: muy hermosa y recupera lo mejor de Maquisua. Esa
1: sí, la ley. Eh, yendo a este libro puntualmente, La ley del menor, es un libro que también, como su misión de la semana pasada, tiene algo en común. Me parece que, si bien su misión funcionaba en dos planos, el plano social o nacional, de Francia gobernada por los musulmanes y el plano personal de un profesor, profesor universitario claro en la, en la decadencia de la edad este libro también funciona en dos planos por un lado, cuenta la historia de una jueza una jueza que se llama Fiona, Fiona May. Se llama Fiona May. Exacto. Entonces, es una
2: jueza especialista en Derecho de Familia.
1: En Derecho de Familia. Tenés por un lado el marco personal. Es una tipa que tiene 59 años, no es casual en lo, a lo largo de la novela que ya tenga 59 años, es un tema que se va a tocar recurrentemente, que está viviendo una situación eh, conyugal muy difícil, porque su marido, que es un año mayor que ella, de 60, le propone que quiere vivir su última aventura con otra mujer.
2: Sí, le dice hace 30 años que soy fiel Sí. y... Y realmente conocí a una chica que no quiero rehacer mi vida, no quiero perderte como esposa, pero quiero tener una aventura, y quiero tener una aventura autorizada, porque porque no me banco el engaño, porque no quiero jugar a dos puntas. entonces Exacto. Es como que está en esa disyuntiva que la acompaña durante buena parte de la novela, aunque intuimos que, que ya tuvo algunos primeros pasos ese ese marido que pide permiso. ¿no? Uh -huh. Entonces sí, por un lado está esa narrativa que es la vida personal de esta personal. Jueza,
1: y por otro lado el plano amplio, el marco amplio que es un caso muy concreto en el que ella tiene que dictar sentencia, como decía Sicabo recién, ella es jueza en derecho de familia, y le cae a su juzgado el caso de Adam, que es un pibe de 17 años, que está a tres meses nada más de cumplir los 18, que tiene una enfermedad terminal muy grave por la cual necesita una transfusión de sangre para poder seguir viviendo, pero él y sus padres son testigos de Jehová
2: y están en contra de las transfusiones de
1: exactamente, y como está a tres meses nada más de cumplir los 18 años cuando si tuviera 18 en realidad si él se niega eh, no habría ningún eh, problema legal porque se niega a recibir tratamiento y eventualmente muere, al ser menor de edad el hospital en el que está internado presenta justamente un, un caso y ese caso cae en el juzgado de ella y tiene que dictar sentencia acerca de si el Estado está en condiciones de obligar al pibe a someterse a la transfusión y eventualmente al tratamiento médico o si lo debe dejar librado a su voluntad y determinación teniendo en cuenta que es casi un mayor de edad. Ahora, lo primero que me parece de la novela es que más allá del dilema moral, empieza... Transcurre y termina como un retrato ocioso de una burguesía aburrida. Ay,
2: Tan sí. aburrida. Tan aburrida. No le pasa Tan nada aburrido. a Tan aburrido. Son sí.
1: tipos que viven porque eh, hay una abundancia en los detalles de la decoración del departamento de ella, en las alfombras mullidas, en el diván en el que se tira los domingos a la tarde, en el cristal de las copas con que toma su vino blanco, en la música clásica que escucha, en las ropas de seda que usa, en los autos que maneja, y el marido también. El marido es un profesor universitario de 60 años que es un tipo bien puesto, a lo largo de la novela, cuatro o cinco veces se habla de, de, del bello canoso del pecho que asoma por encima del cuello de la camisa y de lo bronceado que tiene la piel.
2: Bueno, pero ahí es donde yo digo que entró el, digamos, el Ghost writer. Es donde tenés tres ideas y mucho relleno. Mucho, mucha coincido, relleno. es
1: cierto, es cierto. Y, y sobre todo esta idea de bohemios burgueses, ¿no? los bobos, que, porque son bohemios a su manera, son es, tanto Fiona, la jueza de 59 años, como su marido, profesor universitario de 60, que está todo el tiempo anhelando escribir un libro y que descubre la arqueología de grande, disfrutan de la música
2: clásica. Sí, sus consumos ella toca culturales son como elevadísimos. Exacto.
1: Y hay una cosa que a mí me parece muy sintomática también de esta crisis de la edad, que yo creo que debe haber afectado a Yama Kiwan también en sus calidades como escritor, que ella dice, le recrimina al marido que a los 50 empezó a vivir su segunda adolescencia y es algo que es tal cual vos ves a esos pendeviejos de 50, vestidos de motoqueros, ¿eh? con los pelos al viento, las barbas canosas tenidas, esa, esas, esas motos gigantes con las que rugen los colgantes, las calaveras, los diablitos y mmm, me parece que esa crisis de la mediana edad, que también tenían en común con su misión el libro de Hulbeck, eh, se termina imponiendo sobre el dilema moral de la novela, porque en realidad vos decís, bueno, para, si, si se hizo toda una literatura con jóvenes ricos que tienen tristeza, esta es peor todavía, porque esta es de viejos ricos que tienen tristeza.
2: Sí, totalmente, y acá no se meten incluso con un tema que es la paternidad, porque estas nuevas adolescencias o nuevas juventudes es como que los varones se pueden resetear eh, incluso pueden tener hijos después de esa Hasta edad. Hasta los 80. Claro, bueno, el caso Chaplin, ¿no? entonces Pero eso sí está bien retratado en la novela esa crisis, solo que resulta aburrida para el lector, sí. pero es un, un retrato de, de, de un tipo de varón contemporáneo. Sí,
1: pero es una crisis sociosa, me parece, de gente que está aburrida y que no tiene problemas reales en su vida. Queda car queda claro a lo largo de las 212 páginas de la novela que no tienen ninguna urgencia ni laboral, ni económica, ni de nada. No, es tipo. la novela
2: del Little White Problems. ¿no?
1: Exactamente, ¿viste? Este problema de sería si, si la traspoláramos acá sería una novela de Barrio Parque o de Palermo Chico viste esos son los problemas ella el, la inquietud que tiene es si va a ejecutar bien la pieza clásica que tiene que tocar en la fiesta de fin de año del Colegio Abogado ¿Qué se llama? Sí,
2: mucho más que el dilema moral de decidir sobre la vida o la muerte de un menor. Por eso se llama la ley del menor. Eh, y en este caso me parece que se pierde un gran tema, McEwan. Porque hay un tema religioso importante, hay un tema de la autodeterminación, de si pensamos en las consignas feministas de mi cuerpo me pertenece, ¿por qué a un menor su vida no le pertenece en caso de decidir? Incluso terminar con ella, o no hacer nada porque su vida termine, porque es la opción de los testigos de Jehová, es no intervencionista, no es, uh -huh. no te permito que, que te interpongas en los designios de Dios, pero también pueden ser los designios de un, de un individuo con razón, que me parece que se pierde un gran tema porque se pierden las parrafadas jurídicas, sí. entonces vos te pasas páginas y páginas leyendo una prosa que tiene como la frialdad de un informe judicial y que además está muy, muy marcada la diferencia de registros, ¿no? entre que viene contando con el estilo de McEwan y donde pasa a la parte del informe jurídico hay como muchas cosas que yo marqué en la novela diciendo uy de vuelta me bajás eh, como esta, esta línea de abogados y no es la única vez que McEwan hace esto de hecho en, al final de la novela en los agradecimientos dice esta novela no existiría sin la Ayuda a decir Alan Ward, que hasta hace poco era magistrado del Tribunal de Apelación, un juez de gran sabiduría, humanidad y agudeza, y vos te das cuenta. ¿cuáles son las frases que escribió este jueves Directamente, o sea, sí. se las pasó como trabajo de campo. Le hizo
1: copy-paste. Copy le hizo
2: copy-paste, y lo mismo había hecho en sábado cuando se metió con el universo de un neurocirujano, que también en los agradecimientos. Sí, sí, la ley y dice, agradezco sábado, o sea. eh, que me hayan dejado participar de operaciones y los conocimientos que me dio tal cirujano. Y de vuelta, te das cuenta de cuáles son los párrafos que están dictados tal cual. Uh -huh. O sea, que, que le llegó el mail con la información del trabajo de campo, hizo cut and paste y fue derecho a la novela. Me parece que McEwan tiene mucho oficio como escritor y que en este caso no se puso a editarse a sí mismo. digo Se nota mucho el salto. Y eso que es
1: una novela muy corta.
2: Y es una novela muy corta. Y ya habíamos dicho que eh, está rellena de, de, sí. de datos inútiles. Sí.
1: Hay algo que a mí sí me interesó de la novela y sí me gustó. A ver si vos lo coincidí, si vos coincidís conmigo. si esta, Contamos que la novela cuenta la historia de una jueza, Fiona, eh, de hecho es el tema principal de la novela, que debe decidir si obliga a un pibe de 17 años testigo de Jehová a recibir una transfusión de sangre para eh, hacer un tratamiento médico que eventualmente le va a salvar la vida. Si esta fuera una novela de suspenso, a lo largo de sus 200 páginas, se presentaría el caso y la intriga, que es sí, en sería realidad la resolución. la resolución de la jueza, se resolvería en las últimas cinco páginas y el pibe se salva o se muere, no lo sabemos, pero se resolvería ahí.
2: No, acá a la mitad de la novela ya
1: está Ese resuelto. Ese es el tema. Sí. A la mitad de la novela esto se resuelve de las 210 páginas que tiene la novela en la página 100 la jueza dicta sentencia.
2: Y lo salva, digamos.
1: Y lo salva. Y lo obliga al pibe a recibir la transfusión que eventualmente le va a salvar la vida. La segunda mitad de la novela, si esta fuera una novela de suspenso terminaría ahí, pero en realidad la novela eh, continúa y para mí empieza ahí una segunda novela en la segunda mitad, que es la obsesión casi maníaca y muy insana del pibe de 17 años por la jueza, Claro. que la empieza a perseguir por medio país y que incluso le llega a proponer a la jueza irse a vivir con ella porque el pibe abandona la religión deja los testigos de Jehová, se pelea con la familia se salva de la enfermedad empieza a eh, recuperar la idea de tiempo perdido de vida recobrada hay bueno, una hay frase un
2: renacer claramente
1: claro hay una frase que dice ella eh, eh, que tiene resonancias para mí muy importantes dice la vida es más preciosa que la dignidad y entonces ella se pone como en lugar de demiurga, ¿viste? Ella se convierte como en la, en, en la diosa que le salva la vida y que le otorga la vida a él. Y el pibe, que antes tenía una fijación religiosa, una obsesión maníaca con la religión, adopta una nueva religión, que es la adoración a ella.
2: Sí, totalmente. Y eso
1: me parece muy interesante, pero aún así mal desarrollado. Porque si la novela hubiera ido al absurdo, ...a que el pibe se convierta en una especie de asesino serial... ...que la persigue por todos lados... ...un stalker de cerebrado y todo... ...sería aún más interesante... ...pero el pibe que transforma su vida... ...al salvar su vida... ...ante un par de negativas de ella... ...le dice no, no te puedo dar bola... ...estoy casada, estoy en otra historia...
2: ...incluso si tuviera una obsesión... Es que, que, ...que se intuye... ...como cierta obsesión de corte sexual... ...pero que tampoco está aprovechada... ¿no? ...está no. deslizada como una cosa... ...le empieza a dedicar poesías... Eh, ella se empieza a subyugar en parte con, con este personaje, pero tampoco termina de, de, de cerrar. Sí, est está muy desaprovechada, son muy buenas ideas que, que no tienen una conclusión a la Maquíwan, que era lo que estábamos acostumbrados a, a leer de él.
1: Sí, y aparte es una novela sobre el dilema moral, pero me parece muy ingenua, porque varios, varias veces a lo largo de la novela, ella como jueza dice que, siendo jueza de familia y teniendo que fallar en casos muy, muy eh, eh, decisivos en el futuro de los participantes, dice que la bondad es el ingrediente principal de un juez, y que ella tiene que mantener una especie de statu quo benigno que ella siempre tiene que abogar por la, por la bondad y, y por la felicidad, y, y, la de, y la idea de una buena vida para todos. Sí,
2: pero son significantes tan vacíos, ¿no? Felicidad, claro. bondad... No,
1: y aparte vos te pones a pensar, cuando ella dice... Eh,
2: es como la Doña Rosa de los conceptos claro, morales. ¿no? Pero
1: aparte, cuando ella dice, una buena vida para todos, yo me tengo que esforzar en procurar una buena vida para todos... ¿Qué se entiende por buena vida? Vivir en un departamento como el que tiene ella, eh, recostarse en un diván un domingo a la tarde, tocar el piano, eh, tomar champán en copas caras. ¿Cuál es la idea de la buena vida que, que al final se traduce a través del libro? Porque me parece que es muy frívola, en, en, en definitiva, esa idea de la buena vida. Una buena vida expresada más que nada en comodidades y en beneficios materiales. Porque en la mayoría de los otros casos que ella atiende y que se mencionan en el libro, en realidad tiene que ver con eso, con hijos que no se sabe con quién van a vivir y cómo se van a sostener. Entonces también tiene como una... Tiene
2: una moralina.
1: Tiene una moralina y, y cierto tufo a decadencia de Europa, viste justamente a, 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 a continente envejecido. La semana pasada hablábamos de Bulbeck, que hablaba de, de Eurabia, no como la cruza de Europa y Arabia como nuevo continente. Pero este libro de McEwan tiene ese tufo a Europa envejecida, problemas antiguos de, 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 de gente vieja ociosa.
2: Tal vez por eso no nos, no nos conmueve es una novela que sí. no conmueve, que no te toca ninguna fibra sensible y que todo el tiempo intenta tocarte una fibra sensible porque se mete con cosas no menores no el amor, la muerte los grandes temas de, de la literatura atravesado por la religión eh, hay algo que también sí me parece que está bien es en que también lo, lo mencionaba cuando hablamos de sumisión en, en el primer capítulo de Señaladores, que es esto del adoctrinamiento infantil en relación a las religiones que es un tema que a mí en particular me, me obsesiona, particularmente particularmente, esto de que no puede haber niños eh, que, se, se, que se digan ni judíos ni católicos, ni nada, porque realmente no tienen una capacidad de decisión, que es parte de lo que plantea la novela, solo que este chico tiene 17 años y está en, en un límite legal para decidir, pero al mismo tiempo se da cuenta de lo tranquilizador que fue que decidan por él y que decidan por su vida, porque también después van a decidir por él y no necesariamente en la misma dirección, ¿no? Porque cuando él transpone esta imagen de, de, de dios a esta nueva diosa de, de lo legal, esta nueva diosa de lo legal es una diosa secular que después de haber dado ese fallo le va a soltar la mano.
1: Sí, eso es muy cierto, <risa> es verdad eso. Incluso llegan a un grado de intimidad en un momento porque el pibe, el, el, el chico Adam, eh, tiene como una especie de exabrupto y le roba un beso sí, a la claro. Sí. Y es un beso muy inocente, un roce de labios nada más, pero que para ella constituye todo un nuevo dilema moral. Pero si vos te pones a analizar, el dilema moral que resume para ella la idea de que el pibe le haya robado un beso no tiene tanto que ver con que eh, ella pudo haber albergado fantasías con un menor de edad o con el adulterio y demás, sino con que nadie más la haya visto. Sí, eso es lo que la preocupa que no la haya visto su secretario que no la haya visto el otro juez que estaba ahí dando vueltas que no la haya visto el conductor del taxi que estaba esperando afuera
2: es que es una novela muy preocupada por la mirada de los otros claro
1: por eso entonces te das cuenta que es ese como problema de la burguesía que no tiene en realidad tantos parámetros morales sino más bien parámetros de imagen viste de lo que está bien visto y de lo que está mal visto y el pibe, que también en un momento podría haber sido una especie de héroe trágico, podría haber sido un rimbó. Eh, Porque el pibe con tiene terminal, su,
2: su cosa interesante. Tiene su
1: simpatía sí. también. Pero a mí me decepciona cuando en la segunda mitad de la novela se obsesiona con ella, pero a la vez, aún teniendo toda la impunidad de tener 17 años y de salvarse de una enfermedad terminal podría ser el pibe más impune y más arrojado del mundo. Y sin embargo... Ante es un, un tibio. Es un tibio. Ante un par de reprimendas de ella que le dice ¡Vaya, camina, gacha! ¡Camina, coche ¡Se va, a gacha! ¡Camina, coche El pibe se va y es como un perrito mojado. ¿Entendés? Y podría ser un héroe trágico. Podría ser este eh, un, 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 un adolescente con superpoderes. Es
2: que casi que termina compartiendo el conformismo de ella. Son todos personajes conformistas los de la novela. Sí. Por eso tal vez no generamos empatía.
1: Sí, pero me quedo pensando qué le habrá pasado a McKeewan, porque vos hablabas antes de su mirada sobre el mundo de los niños y también sobre el mundo de los adolescentes sobre todo en expiación sí. que, que tiene la mayor parte de la novela contada a través de la mirada de adolescentes tal vez ella, él haya perdido esa, esa frescura o se haya olvidado de esa visión del mundo a medida que se fue haciendo más viejo
2: Puede ser porque el Jardín de Cemento es la historia de dos hermanos claro. a los que se le mueren Que son dos nenes Sí, son dos nenes Se le mueren sus padres y los entierran en un jardín y... Y, y no le dicen nada a nadie y siguen viviendo solos porque entienden que es mejor uh -huh. eh, seguir viviendo en la casa en la que siempre vivieron y no ser alojados en otra en otra familia, en este cuento del que yo hablaba, entre las sábanas, que me parece realmente que es uno de los como diez mejores cuentos de la literatura contemporánea, son dos chicas adolescentes, una se queda a dormir en la casa de la otra y el padre de una de ellas las ve y no pasa nada, no hay, no pasa nada y pasa todo, porque sí. no pasa nada, era esta mirada de, de la adolescencia conflictiva, rebelde, sexualizada. Pero no tibia.
1: Sí, y en Chesilvich también los protagonistas son muy jóvenes. Y
2: sí, porque es una pareja que se casa virgen Exacto. en los 60 y tienen apenas 20 años.
1: Exacto. ¿sí? Pero ahora él, que está a punto de cumplir 70 años, me parece que está completamente aburguesado y cada vez más lejos. ¿no? Se ha hecho
2: mayor mal. Pero se
1: ha hecho mayor mal porque digo, se me vienen a la mente otros escritores que más viejos, más reventados, ¿no? Y eso es este, eh, lindo de, de pensar ese viejo reventado.
2: Ah, sí, pregúntale a la Iseca.
1: A la seca o agua, Jorge Amado, qué sé yo, cuanto sí, más claro. viejo, más 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 oscuro, más reventado. Él parece cada vez más preocupado por, por la calidad del cristal de las copas de su casa o por la calidad de la porcelana de los platos porque se detiene mucho en el menaje de lo cotidiano, viste en la vajilla. Sí. Para mí se ha convertido como una especie de un autor, eh, de, vajilla. autor de vajilla, como el, el Downton Abbey de la de la literatura, ¿viste? Se ocupa demasiado de la puesta de la mesa y la comida no es nada suculenta. A ver, para, intercambiamos ejemplares. Dale. Dame tu ley del menor, yo te doy mi ley del menor. A ver cómo leemos. Eso, quiero ver. O cómo marcamos. para.
2: ¿Cómo dejamos rastro de nuestra lectura en los ah, libros? Pero vos
1: sos una talibán de la lectura, marcás con virón. Sí, yo chicao. marco con virón, me le faltó
2: mucho el respeto al libro en papel. Hago anotaciones a los costados. Claro. Ahí a ver qué tenés. Acá que... en la
1: página 39 dice al costado: malísimo moralina. <risa> Ella hace como juicio moral de los libros. Qué bárbaro.
2: Sí, sí, los escribo, los escribo bastante.
1: Sí, a ver, y todo en virome azul, virome negra. Ni siquiera respetás el código de colores.
2: No respeto el códigos color. con los libros. Y a ver, vos... A ver. Ah, vos sos muy prolijito. Muy prolijo, sí,
1: sí. Muy prolijito muy con... Escribo con lápiz Con
2: lápiz, con signos de admiración Tengo
1: como un sistema de signos Por ejemplo, tengo signo de exclamación Significa una cosa flechita significa, ¿Qué significa otra tu cosa signo de,
2: excla de exclamación?
1: No sé si lo quiero develar en público
2: Dale, yo te digo que significa el mío Que además no, siempre, no es solo un signo Sino un signo de exclamación envuelto en un circulito, ah, no me preguntes no, por qué
1: el mío está suelto Está suelto. El, el signo de exclamación es cuando hay una frase que yo quiero recortar por algún motivo, o sea, subrayo y signo de exclamación, y por ejemplo, asterisco es otro de mis símbolos que es en realidad el, el metamensaje del libro
2: ah, está mirá, marcado está
1: bueno. sí, a partir de los asteriscos después tengo flechitas, tengo firuletes El signo de
2: exclamación es ojo, está bueno ¿Ah? después tengo un mb que es como muy bueno Ah, sí. anda, presta atención el subrayado sin nada es para es laboral es, si yo dos años después vuelvo a agarrar la ley del menor sí. leyendo el subrayado podría hacerme de vuelta una idea de ese libro, ah, sí, sí, sí. entonces es como con toda intención y después tengo otro que es eh, doblar la hojita, sí. o sea, arriba que ese es, me gusta tanto esta página, que no quiero perder el tiempo subrayando sí. Y quiero olvidarme de que además de, de, de trabajar de eso, sigo siendo Ay, lectora. Entonces, esta me parece tan buena que si la quiero volver a leer, la quiero volver a leer todo. Qué
1: loca que estás, Estás si <risa> loca, 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 loca. Abrí la primera página de mi libro. A ver. La primera, primera, primera. primera. Ah, a ver, no. a
2: ver. Ah, no, no, no lo marqué. No, mira ¿Qué, todavía estoy ¿Qué, ¿Qué hacer? No,
1: esto, acá está, vez, la ves en sumisión. A ver. Por ejemplo, primera página.
2: Ah, yo sé, vos me dijiste que hacías esto. Sí, no, eso. Sí. Que es el, el mes en el que lo leíste. Exacto. ¿no?
1: Todos mis libros tienen eso. El mes en el que lo leí y algunos, por distintos motivos, tengo muchos sellos. Y tenés
2: un sello de un alce, estoy sí. viendo.
1: En su misión que es el que leímos la semana pasada, tengo un alce. En sellado. realidad
2: tendríamos que hacernos un sello de agua, ambos. Un ex libris. Un ex libris, pero con sello de agua. Lo que pasa es que son sí. muy caros, pero tendríamos pero, que darnos Carla... ese No, pero la producción de
1: posta me dice que lo puede
2: pagar. Banchero, banchero sello de agua es como lo que quiero desde siempre. Sí. Es como, no sé por qué nunca lo hice, porque no es un sellito común eh, de tinta, uh -huh. sino que vos marcás y hace como un relieve en las hojas eso es lo que quiero tener hace mucho tiempo bueno,
1: lo vamos a encargar, entonces la producción acá nos escatiman en gastos, sobre todo porque debemos agradecer a los amigos de Gato Gato Store, que son absolutamente lo más, tenemos hoy acá sobre la mesa el parlante, el super sound, que me vuelve absolutamente loco, necesito con, uno
2: con tres intensidades de luz, que la tercera, me parece que hasta te da para leer con el librito sí. cerquita, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Entra en gatostor.com, hace tu compra y con el código POSTA tenés 30% de descuento que es un beneficio exclusivo para amigos de POSTA y socios del Club Señaladores porque somos un club de lectura. Es natural que tengamos nuestros propios beneficios. La discusión continúa en facebook.com barra señaladores. Esa es la idea.
2: Esa es la idea. En redes sociales sigamos hablando de libros y ya tendremos un encuentro cara a cara.
1: Llegados entonces a la última página, terminamos con la palabra que culmina nuestro episodio de hoy, fin.
2: fin.